0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunft ist regional, dem Podcast von NRW ist gut. Mein Name ist Birgit Klausen. Für unseren heutigen Beitrag spreche ich mit Mitgliedern von Ernährung NRW über Regionalität von Lebensmitteln. Meine Gesprächspartner kommen aus der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Lebensmittelverarbeitung. Sie stehen für Herkunft, Heimat, Genuss, Tradition und Nachhaltigkeit, aber auch für Solidarität, Innovation und Sicherheit. Mein erster Gesprächspartner ist Heiner Keil. Hallo Herr Keil.
1: Hallo aus Reken. Ja, mein Name ist Heiner Keil. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Frau und unseren Angestellten einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Reken mit gut 500 Rindern und Mutterkühen und mittlerweile 19 Angestellten.
0: Wie drückt sich Regionalität insgesamt in ihrem eigenen Handeln und ihrem Auftritt am Markt aus?
1: Bei uns ist es so, dass wir eigentlich... Ein komplett transparenter Betrieb sind und ähm, dass der Kunde und der Verbraucher, ich sag mal, im Sommer schon die Tiere auf den Wiesen sehen kann, auf den Naturschutzgebieten wo, oder in den Naturschutzgebieten, wo die Tiere laufen, bis ich sag mal über die Zeugung, über die Schlachtung, über die Vermarktung ähm, haben wir die ganze Wertschöpfungskette bei uns auf dem Betrieb zusammengebracht.
0: Und die Verbraucher nehmen das auch an, nehme ich an und fragen auch mal nach, ähm, was sie da tun, oder?
1: Das ist. Ähm, Auch das Gute an dieser ganzen Sache, da wir einfach so transparent sind, und halt dementsprechend die Sache äh, auch über Veranstaltungen und ähnliches äh, transportieren, ähm, ist der Kunde da eigentlich und der Verbraucher immer sehr, einmal auch wissbegierig, aber auch auf dem Laufenden, was bei uns auf dem Betrieb gerade stattfindet.
0: Welche Bedeutung spielt Heimat für Sie in der Wahrnehmung Ihrer Produkte beziehungsweise Ihres Betriebes?
1: Ja, das ist, ich sag mal, ein sehr großer Punkt. Natürlich die Heimat, wo wir halt leben und unsere Verbraucher und äh, Kunden in dem ähm, ich sage mal in dem Moment meistens auch, ein großer Teil kommt hier aus der Region, pflegen wir natürlich auch Naturschutzgebiete und äh, Schutzgebiete mit unseren Rinder Und gerade wer am Wochenende spazieren gehen möchte, mit dem Fahrrad unterwegs ist, aber auch schick essen möchte in Restaurants oder in Lokalen, die wir beliefern, da findet sich natürlich auch äh, ein Stück Heimat wieder.
0: Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie im Kontext regionaler Erzeugnisse?
1: Ja, wie gerade schon gesagt, ist die Nachhaltigkeit... Die ganze Kette, die wir irgendwo ähm, abbilden und da fängt es mit der Futterproduktion auf unseren Flächen an, mit der Zeugung über den, über Natursprung, über den Zuchtbullen bis Geburt, bis zur Aufzucht, bis halt zur Schlachtung, bis zum fertigen Produkt ähm, läuft da alles, läuft da alles zusammen und das ist für mich eigentlich, ich sag mal, das, was Nachhaltigkeit ausmacht.
0: Aber dadurch, dass die Tiere auch auf ihren Naturschutzweiden stehen, tun sie auch noch was fürs Klima, kann man was sagen, ne?
1: richtig. Also da ist es wirklich so, dass die Tiere, indem sie diese wertvollen Schutzgebiete freihalten, damit sie nicht verbuschen und zuwachsen, ähm, diese halt pflegen und instand halten oder in Stand setzen äh, mit einem sehr wichtigen naturschutzfachlichen Hintergrund, was da auch immer von Biostationen, Naturschutzzentren und Ähnlichem ähm, begleitet wird, äh, ist das ich sag mal, auch ein großer Punkt, den wir da leisten in Sachen äh, CO2-Neutralität oder CO2-Speichermoore Und alles, was momentan gerade so im im Gespräch ist.
0: Und aufgrund äh, dieser Haltungsform der Tiere kann man auch sagen, ist es ja auch eine sehr tiergerechte Haltung. Sie äh, schlachten, glaube ich, auf ihrem Hof selbst. Das heißt, die Tiere haben auch gar keinen äh, langen Transport zum Schlachthaus, sind keinem Stress ausgesetzt. Also es ist eigentlich eine sehr runde Sache.
1: Also das ist so, dass die Tiere auch bei uns letzten Endes dann auch ähm, geschlachtet werden. Und da haben wir uns halt äh, vor einigen Jahren irgendwo die Gedanken gemacht, ob wir diesen Prozess bei uns auch noch auf den Hof holen oder ob wir es weiter ausgelagert lassen. Aber weil wir gesagt haben, ich sag mal, wir wollen dem Tier, den großzüglichen Wertschöpfung irgendwo gegenüberbringen. Ähm, Aber letzten Endes uns und dem Verbraucher auch, äh, haben wir es da eigentlich zusammengeführt und rund gemacht.
0: Wo sehen Sie die größten Potenziale für Innovation in der Land- und Ernährungswirtschaft?
1: Ja, also mittlerweile ist ja... Der Großteil oder sehr viel schon digitalisiert, einfach auch in der Landwirtschaft, aber auch, wenn man sieht hier bei uns in der Metzgerei und im Büro und diese ganzen Sachen. Und da wird wirklich momentan, wird ich jetzt in dieser oder in der nächsten Woche über Tierwohl TV, ähm, wird halt dementsprechend dem Kunden äh, im Markt irgendwo letzten Endes dann auch noch übermittelt, wie die Tiere leben. Und äh, das ist ja heutzutage auch dann die Möglichkeit, äh, wie man den Verbraucher da irgendwo mitnehmen kann.
0: Herr Keil, das waren jetzt schon meine Fragen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, danke. fand ich interessant, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Fand ich auch. Mein nächster Gesprächspartner ist Andreas Hahn. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
2: Guten Tag, Frau Klausen. Wir sind ein Hersteller von süßen Brotaufstrich. Unsere Wurzeln liegen im thüringischen Mühlhausen. Mittlerweile sind wir aber auch durch unseren Standort mit Hauptverwaltung in Mönchengladbach, durch unsere. Fruchtspezialitäten vom Niederrhein bekannt.
0: Und wie drückt sich Regionalität insgesamt in Ihrem eigenen Handeln und Ihrem Auftritt am Markt aus?
2: Wir sind mit mittlerweile ca. 100 Mitarbeitern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den äh, Regionen der jeweiligen Standorte. Darüber hinaus äh, bemühen wir uns natürlich auch, äh, unsere Rohwaren und Verpackungsmittel so regional wie möglich zu besorgen. Wenn es auch bei manchen Früchten wie einer Ananas zum Beispiel schwerfällt, aber für unser berühmtes Pflaumenmus zum Beispiel benutzen wir auch Früchte, die wir aus der Region kaufen, die wir natürlich nicht in den Mengen und in der Qualität bekommen, wie wir es halt brauchen bei über 25 Millionen Gläsern im Jahr. Aber wir geben uns halt Mühe, dass das so funktioniert.
0: Und welche Verbindung stellen Sie zwischen Ihren Produkten und dem Thema Genuss her?
2: Wir sind ja schon ein genussreiches Produkt äh, und äh, man beginnt halt einen schönen Tag mit den süßen Brotaufstrichen von uns.
0: Und wie drückt sich das Thema Tradition in Ihrem Betrieb bzw. Ihren Produkten aus?
2: Uns gibt es ja mittlerweile seit 1908 äh, und äh, wenn man dann weiß, dass eine Nachfahrin des Firmengründers, Hermann Temmert, bis vor wenigen Jahren noch in der Leitung der, äh, des Innendienstes tätig war, äh, kann man sehen, dass Tradition bei uns sehr groß geschrieben wird. Darüber hinaus haben wir Mitarbeiter, die seit mittlerweile über 30 Jahren im Betrieb sind, zum Beispiel auf der Kochbühne, die dafür sorgen, dass unsere Produkte immer den hohen Qualitätsansprüchen uns genügen und äh, ihre Erfahrungen da auch äh, einbringen. Das ist für uns Tradition.
0: Und welcher Zusammenhang besteht in Ihren Augen zwischen Sicherheit und Regionalität? Äh,
2: dabei geht es äh, uns natürlich um überschaubare Lieferketten, um eine dauerhafte Warenversorgung zu garantieren. Dazu kommen natürlich auch sichere Arbeitsplätze in der Region und äh, die Nutzung sämtlicher Ressourcen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein.
0: Das war sehr aufschlussreich, Herr Hahn. Vielen Dank. Jetzt begrüße ich Frank Hartmann. Bitte stellen Sie sich
3: einmal vor. Hallo Frau Klausen, guten Tag. Mein Name ist Frank Hartmann und wir sind Hersteller eines Knochenschinkens mit Firmensitz im Bählen. Ja, Ihr Knochenschinken
0: ist ja ein ganz besonderer, muss man dazu sagen. Er hat das ähm, siegelgeschützte geografische Angabe, das dürfen wir hier äh, wohl sagen. Und es handelt sich um den westfälischen Knochenschinken. Deshalb direkt meine erste Frage. Wie drückt sich Regionalität insgesamt in ihrem eigenen Handeln und ihrem Auftritt
3: am Markt aus? Ja, bei uns ist es so, wir haben ja unseren Firmensitz mitten im Herzen von Münsterland in Westfalen und sind mittlerweile einer der führenden Herstellerbetriebe des westfälischen Knorrenschinken. Wir werben natürlich auch immer mit, dass wir mitten aus der Region, was für viele Kunden auch sehr wichtig ist, weil die auch einen Anspruch darauf haben, wo letztendlich das Produkt auch herkommt.
0: Ja, da kommen wir im Grunde schon zur nächsten Frage. Wie kommunizieren Sie das Thema Herkunft?
3: Ähm, wir haben ja hier im Münsterland eine Vielzahl von Schweinemestern, Bauern, denen wir auch vertrauen, Schlachtbetriebe und Zerleger der Schweinehälften und die auch genau wissen, was wir für die Produktion des Knochenschinkens benötigen. Von daher gibt es sehr kurze Transportwege, und auf den ähm, notwendigen Qualitätsstandard ist natürlich auch der ist natürlich auch sehr hoch und äh, da haben wir uns auch mit anderen Schinkenherstellern äh, darauf geeinigt und auch zusammengesetzt und Satzungen erstellt, dass wir den haben schützen lassen den westfälischen Knochen zum Schutz vor Ma- Nachahmung, weil es wird ja doch viel viel äh, plakatiert und ähm, wo wir dann sagen nee also Das ist wirklich ein Produkt, den gibt es schon Jahrzehnte, Jahrhunderte und den müssen wir halt schützen lassen. Und dann äh, haben wir vor zehn Jahren den den, äh, Markenschutz erteilt bekommen. Und der Ziel des Markenschutzes ist natürlich auch der Schutz und die Pflege westfälischer Herkunftsangaben für die Schinken und die Wurst und äh, vor allen Dingen die Sicherung der Qualität.
0: Und welche Bedeutung spielt Heimat für Sie in der Wahrnehmung Ihrer Produkte bzw. Ihres Betriebes? Sie sprechen es ja im Grunde schon an. Ne? Das ist ja, ja, alles Hand genau. in Hand. Die Schweine äh, für den Schinken, die kommen im Grunde aus der Region zum Großteil.
3: Ne? Ja, richtig, genau. Und ähm, da spiegelt sich auch immer wieder die Heimat in den einzelnen Sachen wieder, was ich jetzt gerade auch erzählt habe, wie auch die Tradition. Wir stellen den westfälischen Knochenschinken noch wirklich nach alter Tradition her, so wie es früher halt eben gewesen ist. Das heißt, dass der Schinken aus der Region kommt, einzeln per Hand eingesalzen wird, nichts maschinell ist und mindestens auch zwölf Monate an der Luft reift. Und das gibt ihm halt seinen unverwechselbaren Geschmack. Kurz gesagt, das ist traditionelle Handwerkskunst. Das ist... Das sind unsere bewährten Münsterländer Familienrezepte, hauseigene Herstellungsverfahren, ausgesuchte Rohstoffe höchster Qualität und vor allem die, die Zeit und die Ruhe, die, die so ein Schinken auch benötigt.
0: Gut, Herr Hartmann. Dann haben wir sehr viel erfahren. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Klausen.
0: Jetzt unterhalte ich mich mit Lisa Anschütz. Hallo, Frau Anschütz. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Guten Tag, Frau Klausen. Ja, ich bin Lisa Anschütz
4: aus Windeck, bin 60 Jahre alt und arbeite auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, den wir hier in Windeck haben. Ich ähm, halte vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Das äh, ist schon ein Punkt, äh, der uns ganz wichtig ist und äh, wir ähm, verarbeiten die Tiere auch direkt vor Ort. Und ich verarbeite auch alles, versuche alles zu verarbeiten, was außerdem noch an den Tieren so anfällt. Sagen Sie doch mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel das Leder, das äh, wird schon verarbeitet, aber so das Projekt, was als nächstes kommt, ist zum Beispiel die Hörner äh, zu Essbesteck äh, zu machen. Okay, und da haben Sie dann einen
0: Markt für?
4: Das Schwierige ist, weil ja äh, ganz viele Produkte aus dem Ausland kommen, dass der... ähm, die heimischen Produkte ja gar nicht mehr da sind, die auch ganz anders sind, weil zum Beispiel die Merino-Wolle aus Australien oder Neuseeland, die ist viel feiner als Wolle hier von unseren hiesigen Schafen, weil es da zum Beispiel gar nicht regnet. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, für welche Produkte ist die Wolle hier, die zum Teil wirklich einfach weggeworfen wird, überhaupt gut geeignet. Was kann ich damit machen? Was kann ich dem... Konsumenten aus diesen Produkten, also aus dem Produkt Wolle verkaufen und das muss ich ja auch erstmal wieder testen. Wir haben ja auch dann äh, diverse Produktbestimmungen, so ein Produkt kann ich ja auch nicht auf den Markt bringen und sagen, Kunden, ihr testet jetzt mal, ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen, sondern das muss ja dann auch ausgereift sein und deswegen ist man eben als Hersteller von so besonderen Produkten oder eben regionalen Produkten erstmal in ganz anderen Baustellen unterwegs als jemand, der sagt, ich habe ne, äh, ein Produkt, ich gehe auf irgendeinen vorgefertigten Stoff oder auf irgendwas, was schon alles da ist. Mhm, das
0: stelle ich mir sehr anspruchsvoll äh, vor, aber es ist auch ein mutiger Weg, denke ich, ähm, da immer äh, diese Wertschöpfungskette oder diese Kreislauf... Den einzuhalten und am Ende eben auch was Sinnvolles mit den Produkten zu machen. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Äh, Sie machen ja aus den Häuten Ihrer Rinder auch Taschen. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich. Das haben Sie sich, glaube ich, selber auch beigebracht, ne? wie, wie man damit umgeht, wie man das äh, machen kann. Aber ich stelle Ihnen jetzt erstmal meine erste Frage: Wie drückt sich Regionalität insgesamt in Ihrem eigenen Handeln und Ihrem Auftritt am Markt aus? Regionalität ist mir persönlich sehr wichtig, weil
4: wir wollen ja für die Region arbeiten, mit der Region und zum Beispiel haben wir regionale Tierrassen, dass die Glanrinder, die wir züchten, die sind aus dem Hunsrück, aus der Eifel, im Westerwald, überall heimisch gewesen bis vor Ja, in den 60er Jahren gab es noch 400.000 Tiere und dann 1980 gab es noch 70 Tiere. Und äh, da hat sich äh, Gott sei Dank wieder auch, haben sich äh, Leute gefunden, die das geschafft haben, diese Rasse zu retten und wieder ähm, zu vergrößern. Und ähm, diese Tiere sind halt eben Regionalität, einmal als Tiere. Und die sind aber auch so wichtig, weil die zum Beispiel äh, die regional vorhandene ähm, Vegetation, Also das Gras, was da ist und die verschiedenen Arten von ähm, nicht so wertvollen Gräsern, die äh, hier wachsen in der Region. Wir haben sehr äh, schlechten Boden, ungefähr 30 Bodenpunkte maximal. Und äh, das äh, können diese Tiere gut verarbeiten und die werden aus diesem Grundfutter, die werden bei uns halt als Mutterkühe gehalten und aus diesem Grundfutter äh, können wir die dann mit ungefähr zwei Jahren vermarkten ohne dass wir also irgendwelches ausländisches Futter einsetzen. Und das ist uns ganz wichtig. Und das führt auch dazu, dass diese eben nicht so wertvollen, also für den 0815-Landwirt, der halt ganz viel Energie in seinem Futter haben möchte, sind diese Pflanzen alle nicht so hochwertig. Und ich hatte auch mal eine Kontrolleurin von der Landwirtschaftskammer da, die wollte mir vier Hektar ähm, abziehen. Das ist dann keine landwirtschaftliche Fläche mehr gewesen, angeblich, weil die falschen Gräser da drauf wuchsen. Die Kühe fraßen die aber alle brav und äh, konnten davon auch satt werden. Es waren keine Giftpflanzen, sondern eben Pflanzen, die halt nicht so wertvoll sind. Aber das ist ja, die Pflanzen sind ja hier regional und. man sagt ja, jede Pflanze, die da ist, jede unterschiedliche Pflanze hat ungefähr zehn Arten äh, an Insekten und Vögeln, die von dieser Pflanze abhängig sind. Das heißt, ähm, auf unseren Wiesen sind viel mehr Tiere, ähm, haben einen Lebensraum als auf äh, Weiden und auf Flächen, wo ganz wenige Pflanzenarten da sind. Und deswegen ist diese äh, Verbindung von den Tieren, die diese Pflanzen fressen können, davon leben können, mit diesen ähm, äh, In in dieser Zusammenarbeit ist äh, also ein Zeichen, dass diese Regionalität schon ganz am Anfang bei der Tierhaltung anfängt.
0: Welche Bedeutung spielt Heimat für Sie in der Wahrnehmung Ihrer Produkte? Ja, Heimat ist äh, mir wichtig. Also ähm, das Bergische,
4: äh, wo wir hier leben, ist eine sehr... äh, Besondere Landschaft, sehr hügelig, auch nicht so einfach für den Landwirt. Also manche Fläche, die erinnern schon an das Allgäu oder äh, an äh, so eine Bergregion. Wenn äh, die Damen und Herren von der Landwirtschaftskammer kommen, dann kriegen die manchmal richtig Angst, wo man da mit den äh, Fahrzeugen herfahren muss, äh, weil steile Hänge da sind. Und ähm, das macht aber so äh, ganz viel aus eben. Da ist äh, sehr schöne äh, Ausblicke, sehr schöne äh, Sonnenuntergänge, man hat überall dieses Hügelige, man ist äh, eben nicht in so einer ganz platten Landschaft und äh, allein schon so dieses Kleinräumige, dieses Unterschiedliche von jedem Tal und von äh, jedem Dorf, was dann auch ähm, immer einfach getrennt ist, weil eben die Hügel dazwischen sind. Das ist sehr schön für mich.
0: Frau Anschütz, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie im Kontext regionaler Erzeugnisse? Ja, Nachhaltigkeit ist mir
4: sehr, sehr wichtig, weil... Ähm, Unsere Tiere werden vor Ort geschlachtet, hier auf dem Hof. Dann ähm, wird das Leder möglichst nah verarbeitet. Es gibt sehr wenige Gerbereien noch in Deutschland. Und die Gerberei, ähm, wo wir das Leder verarbeiten lassen, die ist in äh, ungefähr 70 Kilometer Entfernung. Das ist in Runkel an der Lahn. Äh, Das heißt, äh, das ist auch sehr nah. Und das Leder würden wir sonst im Prinzip in die Konfiskattonne schmeißen müssen, weil das keiner sonst... Holen würde. Das heißt, das ist schon mal nachhaltig, dieses Leder gerben zu lassen und zu verarbeiten. Der Gerber arbeitet mit äh, pflanzlicher Gerbung. Das heißt, es werden eben äh, kein Chrom und so weiter angesetzt, sondern da wird ein Pflanzensud gemacht. Das dauert auch sehr lange, teilweise. Müssen diese heute dann mehrere Monate in diesen ähm, Pflanzenbädern liegen. Äh, Aber man hat dann hinterher auch ein tolles Produkt. Äh, Bei der Wolle ist es so, ähm, da äh, spinne ich die selber, lasse die in der Behinderteneinrichtung vorher verarbeiten. Die sitzen in Hessen, da gibt es keine näheren Einrichtungen mehr. Leider ist Wollverarbeitung wirklich äh, sehr, sehr wenig geworden. Die die, ähm, praktisch, die waschen mir die Wolle und kämmen die dann, dass ich die dann verspinnen kann. Dann wird die von Hand von mir versponnen. Und dann äh, verwebt. Also das sind halt alles eben, äh, man kann ja sagen, das ist jetzt ganz viel Handarbeit. Es ist eigentlich äh, sehr, sehr aufwendig und teuer. Auf der anderen Seite ist es äh, nur mit meiner Energie, also keine großartigen Maschinen. Auch diese Behinderteneinrichtungen, die haben, ich finde das immer so toll, wenn ich da hinfahre, die Wolle wegzubringen. Die haben so einen Arbeitsplatz, wo die dann alle sitzen, im großen Kreis. In der Mitte liegt die Wolle und dann zupfen die alle den Dreck daraus und so unterhalten sich dabei und das sind ja auch, ähm, eben für mich ist das nachhaltig, dass da so ähm, eben soziale Aspekte bei dem Produkt eine große Rolle mitspielen. Dann äh, geht es weiter, dass eben eine kleine Manufaktur, die halt diese Taschen dann wirklich näht, äh, sodass ich ein ähm, Produkt habe, was wirklich
0: komplett in Deutschland hergestellt ist. Ähm, wie erleben Sie Solidarität in Ihrem wirtschaftlichen Handeln bzw. in Ihrem Betriebsalltag? Das wird einem natürlich teilweise schwierig gemacht, aber äh, wir haben äh, an verschiedenen
4: Stellen, versuchen wir das auch äh, eben äh, bei den ähm, Glanrindern, haben wir äh, Züchter, mit denen wir zusammenarbeiten, wo man dann die Tiere austauscht, wo man sich auch äh, einfach, äh, die, die Zuchtarbeit ist ja auch immer, äh, man guckt drauf, ist das Tier gut oder nicht und der andere guckt drauf, man überlegt sich was mit der Abstammung und so. Da ist das ganz äh, Prima, dass man einfach äh, solche Sachen dann austauschen kann und nicht der andere sagt, äh, ich lasse sie mal vor die Wand laufen und das sind dann alles Tiere, die werden hinterher gar nicht gut bewertet oder so. Also, da ist das ganz wichtig. Dann haben wir zum Beispiel so mit den ähm, Landwirten aus der Nachbarschaft, äh, dass man, ähm, ich sag mal, eine Hänger-GBR, also den Anhänger, haben wir dann zusammengekauft und dann alle zwei Jahre fährt einer abwechselnd TÜV-TÜV und der steht halt entweder bei einem oder bei dem anderen. Und man holt sich den dann, wenn man braucht, und spricht das vorher ab, dass nicht jeder einen Anhänger braucht, weil man braucht den so selten. Also wie so ein Maschinenring im ganz Kleinen. Dann haben wir die Schlachtstätte und dann kommt schon mal jemand, der dann eben seine Sachen einschweißt, also solche Sachen. Wir haben halt eben auch, dadurch, dass wir das Geflügel haben, wird halt ab und zu geschlachtet. Und es gibt bei uns in der Gegend, das finde ich auch ganz toll, ganz viele Leute, die so drei, vier Hühner haben oder fünf oder sechs, und die kommen dann zum Hühnerschlachten zu uns, dann schlachten wir die denen und dann ähm, können die ihre Hühner halten und das, was sie nicht können, nämlich das Schlachten, brauchen sie dann nicht selber zu machen. Äh, das, das sind so Sachen, wo man einfach dann ähm, guckt, dass man eben miteinander da ähm, was hinkriegt und die Tierhalter werden ja so immer, immer weniger und äh, die ähm, anderen, die keine Tiere halten, äh, die, die sehen diese Probleme halt teilweise gar nicht weil die so weit weg sind dann von den Tieren. Und deswegen ist uns das wichtig, dass wir einfach die Leute, die Tiere halten, unterstützen
0: und da eben unter Umständen auch mal was investieren. Das hört sich nach einer guten Solidargemeinschaft an. Danke, Frau Anschütz. Das war sehr informativ. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, hat Spaß gemacht. Danke. Jetzt kommen wir zu Christian Hohmann. Hallo, Herr Hohmann. Stellen Sie
5: sich doch auch bitte einmal vor. Hallo Frau Klausen, ich bin Christian Hohmann, bin 40 Jahre alt, arbeite seit zweieinhalb Jahren hier ungefähr in der Firma im Münsterland quasi und äh, bin zuständig für den Bereich Marketing, äh, Private Label, Etikettengestaltung und kreative Ideen. Und was macht Ihre Firma genau? Wir stellen Spritosen her.
0: Und wie drückt sich Regionalität insgesamt in Ihrem eigenen Handeln und Ihrem Auftritt am Markt aus?
5: Wir versuchen weitgehend möglich, alle Zutaten regional zu beziehen, ob es jetzt die Rohstoffe sind, ob Etiketten sind. Wir, wir arbeiten quasi mit regionalen Vermarktern, Lebensmittelgeschäften, alles Mögliche, was hier quasi im Umfeld zusammen ist. Ob es jetzt andere Hersteller sind, versuchen Partnerschaften einzugehen. Wir versuchen die Rohstoffe hier um, um die Ecke zu bekommen und versuchen Partnerschaften einzugeben, also gemeinsame Produkte rauszubringen, wo wir beide wo wir verschiedene Nährwerte von haben und versuchen das Ganze halt ja, zu leben. Aber also auch die Regionalität in Münster zu leben oder im Münsterland quasi eher gehört.
0: Und wie kommunizieren Sie das Thema Herkunft?
5: Ähm, auf unseren Etiketten, ganz klar. Da steht halt drauf, wo es herkommt, was es ist. Wir machen es über Social Media, über Printmedien, über die, über die Produkte selber. Wir haben verschiedene Produkte, die halt ganz klar auf, das, auf die Regionalität bzw. auf das äh, Münsterland äh, sich beziehen. Da sieht man deshalb äh, komplett, dass man halt quasi die Regionalität leben.
0: Welche Verbindungen stellen Sie zwischen Ihren Produkten und dem Thema Genuss her?
5: Selbsterklärend eigentlich, da wir ja Spirituosen, Liköre äh, verkaufen und auch herstellen, das sind ja Genussmittel und wir wollen ja auch äh, Genuss verkaufen. Also wir verkaufen, wenn wir verkaufen, sagen wir, wir verkaufen Genussmittel und auch einen Gaumenschmaus, wir versuchen halt äh, den Leuten auch äh, den Genuss nahe zu bringen. Das heißt, wir, sind, wir wollen davon weg, dass wir, ja, dass man einfach nur noch trinkt, sondern wir wollen, dass man genießt. Und da, da steht, dafür stehen unsere Produkte auch. Und die Produkte sind halt dafür da, sich Zeit zu nehmen, mit Freunden zu treffen, Ne, und einfach eine schöne Zeit zu verbringen, also quasi das Genießen ne, auch mal wieder zu zelebrieren.
0: Und warum sind Ihrer Meinung nach authentische Menschen für die regionale Vermarktung wichtig?
5: Es funktioniert nur mit authentischen Menschen, weil wenn der Mensch der, oder der, der, der Kunde oder der auch immer nicht dahinter steht, hinter dem Produkt, hinter der Firma, dann äh, kann, kann man dieses, äh, dieses Lebensgefühl und auch diese, 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 die Philosophie der Firma oder auch der Produkte gar nicht, gar nicht weiterbringen.
0: Und ihr seid ja viel auf Messen unterwegs wahrscheinlich, wo die Leute euch auch live dann erleben. authentische Menschen, ne?
5: Genau, wir, wir stehen da wir stehen da nicht verkleidet rum, wir stehen da so, wie wir sind und wir, wir reden auch frei nach, frei nach Schnauze, sag ich jetzt mal ganz raus. und versuchen wirklich, das den Leuten auch nahe zu bringen, weil wenn, sobald man das Produkt in der Hand hat und auch probiert hat, dann, dann schmeckt man das auch. Dann fühlt man auch das, wo es herkommt.
0: Ja, dann sage ich weiterhin viel Erfolg und Danke. vielen Dank für das Gespräch, Herr Hohmann. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und hören Sie bald wieder rein in Die Zukunft ist regional, dem Podcast von Ernährung NRW. Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite nrwisgut.de. Dieses Projekt wurde gefördert durch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.